0: 欢迎收听这一期的《Hard Image》。呃，这一期应广大听众，也没太多听众，就是他们很多人要求谈一下这个，就上次试出了一个预告片的，我不是潘金莲的那个片子要要聊，但是我觉得因为那个片子没上映，所以呢，我我上次跟你一块儿看了一下那个整个的完成片。所以，我们在这一次访谈中，我们将不涉及剧情，因为没有上映。我们有一些关键性的故事也不会讲明。我们现在只谈他的这个影像问问题。呃，先说一下，我我看了这个整个片子的一个内部的一个适应。呃，给我印象最深的，也是所有听众最想让我们来谈的，是一个中国风格的问题。当然，最。重要的一个特点就是，大家没有想过说为什么那个电影是由一个一片黑暗中一个圆洞或者一个方孔来呈现它的这个叙事的。那么，先问一下，先听听你罗盘对他的理解，应该你是权威的。据说这个创意是你的，
1: 对吧？也不能说这个创意是我的，是我们在筹备的时候也没有想过该怎么去拍。总之，看完剧本以后，第一个。概念就是大家都会认为，像是秋菊打官司，嗯，但是导演和我呢，就提出了一个不约而同提出，就是绝对不能重复这么一个创作，嗯，为什么不重复创作？并不是那个创作有什么不好，而是因为那片子已经九三年了，到现在都快二十年了，二十多年了，嗯，你就不能去重复它，然后。第二是当时他那种张艺谋的电影的偷拍技巧也是很高的，所以当时还是绝对是一个革命性的一种拍摄方式。嗯，对，当时中国电影是一个革命性的、嗯。那如果我们现在是重复他呢？显然，在冯导个人来说，他是希望他的下一部电影会有一些电影语会上的一个突破。嗯，他自己提到了在呃一九四二以后拍的私人定制上，他总体是不满意的。嗯，他希望有个突破。呃，怎么突破？当时完全没有想出任何的一个具体的方案。带着这个方式，我们就去看景了。然后，首先，编剧刘震云老师，他这个小说原来是按照河南省延津县的这个背景来写的，但是他自己也提出说，在河南延津县就拍不了，因为现在的这个城市环境已经是不符不符合当年他写的是两千年左右那个样子了，现在变化太大了。然后我们就提出了就。当时我提出一个方案说，说能不能拍摄这么一种北方的农村，就是带着草原风格的农村。因为我看了一些安德鲁怀斯的水彩画以后，我提出了这么一个想法。哪有呢？当时我们就说张家口和承德会有，我们就去了。去了找了一通，但是都不是很满意，就是不是我们想象那样子。可能没有太认真的去找，反正找了一通。想象是。就是它那个有稀疏的北方式的农村，但是外面是广漠的草原或者半草原地带。就你在画面中能看到是那种很壮观的农村。嗯，但是我想用宽幕镜头来拍。然后我当时导演也说是十月份开拍嘛，我想应该是那种金色的原野，然后白杨树、蓝天，然后是一些北方的农村，然后李雪莲就在里头要告状奔走。然后到的市啊，都是北方的承德的，因为我去过承德，我觉得它还是有一点意思。是，我是带着这么一个愿望去的，去了以后，但是到承德，可能因为运气不好，因为我们是夏天，他六月份去的，又是下雨，天天阴雨，一片绿油油，而且关键是没有找到这个起伏的金色的大地和那个农村，那农村都还是挺难看的。然后我们去了承德的，还有一些都是县城，就那个太乱了。完全是乱七八糟。嗯，当时冯老就觉得不好不好。我当时其实还坚持下吧，我说可能承德比我们去张家口找。但是由于前期派出的这个前期看景的人就没有带回让我们满意的照片，嗯、当时就提出一个说不好怎么办？我在会上我就又提了一个方案，能不能改到南方的农村？因为我看李雪莲这个名字，嗯、我就是南方的名字，雪莲嘛，嗯，莲花。南方农村，因为我说我对南方农村比较了解，我认为南方农村有水，嗯，很润，可能不一样。还有一个很关键的一个就是，因为他是要到北京告状，嗯，原来的小说是他从河南到北京是很近的，就没有费多大的周折。我说如果改到南方的一个农村，他来北京告他状，沿途他会经过很长的路。对一个南方的农村妇女到北京这个城市，它有南北的差异很大。湿润和干燥很大，会不会更有效果？当时同意了，同意我就去去找。我去哪儿找？我就提出了在安徽南部，安徽南部的徽州地区。其实可以去四川，也可以去，是不是广东都可以。但我因为可能对那儿比较熟悉，我拍过广告，都去了。去了以后，第一个是导演，我们在宏村啊、西地啊看了，导演说不行，这个太旅游化，太强了。我当时。我们在地图上，我就看见，我在随便在地图就发现，徽州皖南进入江西境内接壤就是婺源，就离我们很近，只有十几公里。我一直听人说，叫婺源
0: ，婺源
1: 对，很漂亮，对。我就说我们去婺源看看，然后我们去了婺源，一进婺源，那个就非常漂亮，而且它的旅游气息、旅游点就相对少，婺源没有太明显的旅游点，整个是。青砖白瓦是徽派建筑，我觉得很好，也很有意思。拍了不少照片，当时就是觉得这个在婺源拍是一个选择方案。有一天晚上，我们在吃饭的时候，在看看景照片，那照片都是方的。嗯，看了看的时候，冯导就说：“哈、啊，你有没有看过一个电影叫《妈咪》嗯？是个加拿大什么洛兰导演拍的，一个叫《妈咪》。”我说没看过，他给我看了一下画面，是正方形的画面。嗯。当时他说罗盘，我觉得正方形挺有意思的。我说这个正方形其实很多电影都用过，不算新鲜。他说那还有什么可以画幅上可以搞的？我说这个南方拍成宽银幕也可以。我当时想过南方也拍成宽银幕也是可以的，但我就没说。我就说方子有人拍，难道拍个圆不成？嗯，我一听说，那为什么就不能拍成圆呢？这句话就提醒了我。然后我就马上把这个我们所有看景照片都用一个圆的，用 Photoshop 做了一个圆给的，一看，一旦框成圆以后，发现马上就非常的不一样，特别特别不一样。很多我们认我认为不是很理想的景，比如说一个很平面的一堵墙、一个房子，结果弄上圆了以后，立刻它就成了一种很特殊的一种中国的团扇画这么一个特征。导演看也很兴奋，我也觉得很有意思，于是就讨论说能不能把全片拍成圆。当时对这个概念是非常大胆的。当时我们看景的很多人都觉得不行，不行，这、这、这在银幕上观众会痛苦、会难受。但是这个想法反正是有了，于是我们就把所有未来看景的地方都弄成圆，都觉得是很不错。冯导就很想尝试一下。到了北京以后，我就提出，我发现在北京用圆的画面就没法看，都特奇怪。嗯、后来我说，能不能把北方不排成圆？看中成方行不行？嗯，就说，大家找了一个理论上的一个依据，说方圆嘛，嗯，方和圆，南方方北，南方圆北方是方的，北京是干燥的，南方是湿润的，就这么一想，然后我们就决定这么去做，决定这么做，在拍摄之前，为了，一保万一，我拍了测试片，拍了一个测试片。测试片拍完以后，基本上按照我所认为有中国化特色的方式拍完了，要给导演看。但看来我们最后就确定，南方为圆，嗯，北方是方嗯，嗯，就是这个样。这就是这个圆的来历。
0: 那、嗯、当然，呃，圆本身，就我看，我觉得，因为你说的圆和方还没有跟我讲的中国风格有什么直接的关系。因为圆方按照你的标准，就是说，只是觉得圆看上去有意思，方也看上去有意思。但是我当初看到那个测试片的时候，我觉得圆特别像在一个孔洞里面看那个一个世界嘛。它让我想起了中国，就是在园林设计中不是有那个圆拱门嘛，或者说我们经常在中国古典小说里面说，我捅破窗纸。用手指捅破之后，我透过那个窗子去看一个什么东西，它会给你这种印象，因为前面出现了一段那个呃西门庆潘金莲那个中国古代的那个绣像那、这个白描，他用了那个东西，所以我当时整体感觉特别像，因为中国古代的照片经常是用圆形构图，还有中国的拱门啊。啊，包括我刚才说头盔十点啊，都有这里面的这个特征，是不是说这个也让你们感觉到一种说用这种圆形的东西拍，产生了一种中国古代审美的这样的一种风格在里
1: 面，而不仅仅是说因为圆看上去不一不一样。呃，看圆看上去不一样，只占这个百分之二十吧。嗯，就这个圆本身是中国特色团善化，团扇画我刚说了，就有一种扇子是圆的，嗯，是吧？嗯、还有一种屏风，它虽然是方的，但是它有你看到的东西，对，它是个圆的。包括还有园林设计的拱门，我们包括苏州园林中的那个圆窗啊、哦，对，都都是这就让让我们感觉一下是非常的中国式，嗯。但是绝对没有偷窥这么一个想法，而且这是我们一直要避免的一个，
0: 嗯
1: ，就无论怎么拍，我都是要去避免的一个东西，说别让人感觉到。偷窥像个望远镜看，嗯，如果达到这个东西就显得就不好了，嗯，呃，因为有审美的人一看这个圆，它出来的东西以后，它马上就会加上我们拍了很多江南的东西，水呀、啊、山呀、啊、那种瓦呀、啊、墙啊，嗯、就就很很容易会联想起来，所以他这个顺水到渠成的东西，没有特别的，呃，需要刻意的去做个什么就可以就可以做到。呃，说到这个偷窥。整个影片，我觉
0: 得从视点上，因为你知道吧，啊，传统意义上说，中国的画面是平面式的、散点式的，西方是有那个叫焦点透视啊，焦点透视。从我目前看到的这个最终呈现的画面来说，并没有区分这两者
1: 。呃，对你说的特别准确，就是因为我们是用。镜头来拍这个镜头拍，包括我们眼睛看的，就是你已经决定了物理上，嗯，你在不改变这个眼、嗯、眼前东西，它就是个焦点透视，嗯，就是焦点透视，它没有所谓散点透视，就是、嗯、焦点透视，就是你在眼睛里所有的纵深的线条归结到远处就是一个点，
0: 对
1: ，这、就是一个焦点透视，而在国画中，就是它的线条交到远处，它是有无数个点的，对，就是这样的，而你。真实情况下，你加上用这种镜头来拍，所以你必然出现的就是一个焦点透视。那怎么去避免这个呢？当然有很多方法。嗯，第一就是我们大量说在场景设计上，我们尽量不去拍有纵深感很强的东西。嗯，但是这不能完全做到啊。嗯，比如说我们会就在一堵墙前面拍，这在正常的电影中会尽量避免，因为你觉得没有叫没有景深，对，叫不透气，叫很多很多东西。但是我们就这么去拍了。呃，在预告片里头就能看得到县长和王公道来找李雪莲，他就在一个一堵墙说，事情不是这个事情，理不是这个理，有这一句吧？嗯，嗯他就是在一堵墙前拍的、嗯。还有好多就是说，我用了一个方案，就是一堵墙框了一个门、嗯，李雪莲家的门，呃，就在面前。他是这样，就还是有很多地方去刻意去找这个多二次构图，通过二次构图让这个平面感会强一些。嗯但是它绝对出现不了真正所谓的散点透视，嗯，因为它毕竟是个镜头，而成像、嗯、成像原理也决定它不是散点透视。反而在有一些画面中呢，我又借鉴了中国画的特色，其实也借鉴了西方早期油画，比如说提香他们的一些画、嗯，提香的画呢，包括最早的拉斐尔他们的画就是前景两个人在对话的时候，你看后景的山，他都要画个山水，嗯，这个山水的透视其实跟前景是。不。不是同一个透视，对对，他他要制作这种，就是说他是来自于西方教堂的装饰画。你光画一个圣母，光画一个耶稣不行，他不能画面是个没有东西，他就画了一些山水。对，因为装饰画本身不是焦点透视。对，嗯、就这个这个装饰画我就有谁用，比如说我我会看到有两个人在在镜头聊天，我会把刻意把后景的山水把它露出来。其实这是借到。借用了西方的绘画的一些老老的东西，就这两个是合在一块的。嗯，什么时候用什么，其实有时候取决于你对现场的一个判断吧。就我觉得有时候完全取决于你的美学功底。你看到这个东西以后，你能不能产生一些联想？当你产生联想以后，你能不能够把这个联想把它做出来？那么，那么我们反过来说，如果不用这个原型构图
0: ，我们就拍成快银，那这个电影。又会是一个什么样的
1: ？呃，那就看运镜了。假如说你用宽银幕拍，比如你用肩扛拍，那就很真实，非常非常真实。嗯，也可以，你就摆机器摆定了拍。你宽银幕，你要表现这个社会众生，你要表现这个这个中国社会的广度和宽度，你可以机器纹丝不动，你就让他们去表演。他都他有很多种方式，但绝不会说用别的方式拍就不比这个这个圆要。好，也有可能会更好。嗯，也有可能，比如说我们，我可以想象，如果是宽银幕拍的话，整个银幕堆满了当时中国当下时候的各种东西。嗯，然后我们的演员就在里头，就他该干嘛干嘛，就这是另外一种模式。嗯，这个模式就会让这个中国化的东西会少，它完全是现代电影的东西。嗯，现
0: 在啊，在影片中改变宽高比已经成为最近一个阶段。大师创作的一个一个惯用手法，我我当然我这句话带有一些开玩笑的色彩。最早我看到银银幕中出现一个，就出现不同的宽高比的是李安那个《少年派》，他在有一个俯拍镜头，那个派躺在船上了，他用了一个正方形构图，当时很不理解，说因为前后全都是。标准二点三五比一，中间突然给一个正方形，并且只出现了那一个镜头。后来我懂了，因为那本书非常卖座，他还是按照书的封面给了一个构图，是完全拷贝那书。但是那个书的封面如果用宽银幕表现呢，就不好看。接下来呢，呃，猎刺客聂隐娘也是不停的变宽高比，记得一开始是一点三三，后来一点六六，中间还出现了一段时间。宽银幕，呃，据传说，我最近也碰到了一些人跟我聊他们对艺术电影的理解，也是说，哎，我中间要变宽高比，包括据说贾导演他在某部电影中，因为不敢不没看
1: 过，我我不敢肯定啊。你说的是那个《山河故人》吧？我看了，嗯，他就是他有 1.85 嗯，有正方形，也有宽银幕。呃，咱那个宽镜头是甲宽吧，就是超三五的格式，它有。还有以前就是，呃，伊利亚图拍的那个美错，它也是这样的。嗯、美错的平时的画面是 1.85 嗯，等它出现海边了以后，它变成宽银幕了，它也也有一个变化，就是说为什么会改变这种宽高比构图？你认为？是什么原因？我个人觉得，改变宽高比构图最早是一种，是大家普遍认为，宽一幕比较现代。嗯，正方形一点三三，会比较古典；一点八五呢，就比较正常。可能导演为了让这段故事显得更现代感一些，他可以用了宽一幕、嗯。有时候他，比如说他要把这个画面视觉集中在人的身上，他不需要画面抢东西，他就可能用一点八五或者一点三三。嗯，这就没错，我就是用的比较好的。嗯，但有些时候就是纯粹是技巧上的游戏。嗯，比如我觉得《电影梁就是一种技巧上的游戏。嗯，它没有我们没我没有看出那个宽高比对它产生叙事上有这么多大影响，只会有一些古典感。嗯，一开始是正方形嘛。嗯，《山河故人》的宽高比变化呢，就是它的变化，我觉得相对简单，就它在零分那一段就是一点八五比一的。嗯，就很正常，非常非常正常、嗯。然后到了澳大利亚那一段就变成宽的了。就他认为，我认为他是说那现代这样，但这个东西本身于叙事上的价值没有那么明显。对因为我还没有看到哪个说这个宽高比的变化会产生质的飞跃。因为其实宽银幕镜头并不是拍所
0: 有镜头的唯一最佳表现，有些镜头你发现用宽银幕拍。反而不好看。比如说，我有时候经常发现，人物肖像用用，尤其是单人人物的时候，用二点三五比一拍是有时候不太好看，反而不如原来的我们说的幺二零相机出来的那那种东西。所以我觉得，现代电影用二点三五比一是因为某种趋势所导致，但是在很多时候，二点三五比一不是当前最合适的构图。所以它在中间它变换，只不过这种变换宽高比显得就是我觉得艺术上太靠前，观众不一定能接受。但是像你们这个电影中的方圆，我觉得还不
1: 能用变换宽高比来来形容它。对，因为宽高比都没有变化，因为圆其实也是 1.33 是那个框它的外切的那个方你看不到。嗯那个方就是一一比一，对，方1 :1 ，就他没他没有，其实我们、哦、方是一比一，嗯，这个圆其实也是一比一，他没有宽高比变化，只是说他那个图的图形变了，这个变化是我觉得是一个比较完整的一套系统，嗯，可以想出来，就是说北京因为它是直线条多，所以我觉得用这个方形构图让这个北京的线条感强。南方的湿润的东西都用圆，它不存在方笔。这个电影它现在最大的要解决的问题就是在于运动，嗯，运动方面，可能在这个预告片里面不是特别明显，就是说这个片子有这么几个运动的方式是很不一样的。第一，还没有摇过，从来没有摇过，有摇，没,没有，没有，没有，没有摇镜头，有，那个当然，呃，可能我、呃、我想这不
0: 算剧透啊，就是。呃，郭涛演的那个角色坐在椅子上说：“这可是一件大事，因为他要商量跟李雪莲对商量个、那个、所有人，对
1: ，所有人都认为那是摇镜头，其实那镜头就锁在那个三角锁在那个云台上，左右都是锁死的，都没动过。我是怎么拍的呢？嗯、我实际上是在那个屋里设置了一个环轨，一个环轨，那实际上并没有人，就是说这个演员的调度完全是由这个摄影机。走完以后，他自己的控制，因为那机器它是一个环轨说，说它是它永远对的是圆心，嗯，它在动。然后我们怎么拍呢？就是说我首先是空的走了一遍，把时长，然后这个机器是锁定了，它就是对着这个圆心，然后走。然后演员看着监视器，看见，呃，什么什么，他的镜头对着这个屋里的哪个角度。完了以后，演员开始根据这个画面去排练，什么时进化，什么时出化，什么时候，然后他把他的台词在哪个走完。我们记得拍了。试了五到六遍，然后演员基本上比较清楚。这个镜头在，他就看镜头在这儿的时候，我出入化，然后我完了以后把一个时间长度、台词密度控制完，所以这镜头是完全没有摇，就是是实际上是锁在嗯机器上的，嗯、你都没有人操作吗？因为我在拍的时候发现，这个圆如果摇起来了以后，这个偷窥感会特别强，就真的像一个拿着望远镜，哎、嗯，再看一下那看一下。嗯，所以我就跟导演说，他们一开很多人一开始我们在拍测试片的时候，就说特别像一个人在拿望远镜看，我现在完了，就其实测试片也没有任何镜头是摇的，这是我一直坚持的，绝对不摇，没有摇一个镜头是摇过的，上下俯仰都没有出现过。所以说，第一是绝对不摇，但当需要演员在做，你不能让他出话嘛，就是运动的时候基本上就是平行运动，就是可以横移，对，可以横移，就但是这个横移基本上是以。运动主体会在画面中间，嗯，横移的，嗯，呃，全篇几乎是遵循这个东西，就是没有任何画面主体在横移的，很少很少，有有那么一两次吧，但几乎是没有过。就是说，第一是绝对不摇，也绝对不俯仰，你觉得不扣拍，更不会仰拍，嗯。第二就是运动基本上是就我我我跟导演就是这些叫卷轴运动，就是你看中国画是。嗯，它就闪点透视的，就像你，你说背景的透视是不变的，你就跟人在动。嗯，《清明上河图》就是典型的话，我们用假设里面有一个人在走的话，你的视线跟着那个卷轴的展开，所以就是用这个方法，就是它绝对是跟着主体走，就这个人在画面正中，他走比较典型的预告片里面出现过李雪莲在那个大桥上，嗯，走，那就是典型的一段。嗯，就是第二是运动方式，第那还有一个就是说。几乎不大使用纵深运动，嗯，全篇有纵深运动，除了在北京的时候出现过一次，出现过一次，剩下的没有出现过纵深运动。因为我说，我想这个纵深运动啊，它因为中国画你可以卷轴，你可以这么看，是吧？但没有你前后这么看的，嗯、它也还是背离了中国画那种特色。所以说，只要出现一个，比如说纵深的环境，你继续越过门呢、啊，越过窗户都是绝对不会的。全篇没有这样的镜头，就纵深运动几乎没有，尤其在原画面的时候，尽量是避免的，完全是没有的。还有一个就是我们在拍的时候，为了避免出现窥视感和我们发现国画的景别是全景为主，嗯，国画的景别是全景为主。国画如果说一个人比较近，顶多是这个人离我们比较近。当代国画会紧一点，但以前的国画就人物画。周基本上是全身，你很少看见国画中只有半身的，嗯、几乎是没有。嗯，工笔画现在出现了一些半身像，所以说，但是电影不能全是全景，所以说，我我在跟导演在讨论景别的时候，嗯、我的提议就是绝对不拍中景、小中景以上的镜头，因为过去的国画承担的叙事
0: ，因为他要把故事讲，你故事讲清楚的话，他必须把人画小一点。因为他这样看得到肢体的动作，因为一个近景是很难叙事的，所以这就造成了中国古代国画的国画讲讲究的是一个呃，不仅是山水画要叙事，包括它的绣像插图，它都是用来叙事的。叙事
1: 是基本上不可能给近近景。对，这个片子可能大家看的时候发现，就是前半截还是有没有那么彻底。嗯，还是用了一两次，嗯，呃，中景，但是那是因为开机拍了一两天吧，就是在对这个背离以前的那一套镜头语言的那个胆子还不够大，嗯，越往后拍就越来越，当然也说了我们是越拍越松，越拍越松，嗯，后面几乎呢就没有想过连中景都不拍了，嗯，就是小全景为主，嗯、就是在景别上是一个，还有一个用了一个技巧就是说。这个影片正常，大家知道拍电影就是用很多很多镜头嘛，至少你要有剧组备的个十几个镜头，从广角到长焦。但这片子全片只用了两个镜头，一个二五，一个三五。嗯，五零镜头偶尔用过一两次，我记印当中五零镜头用的次数不超过三次。嗯，但解就说全片百分之九十九的镜头是二十五毫米和三十五毫米拍下来的。为什么这么干呢？是因为我想跟导演就我们保持一个透视的高度统一，因为广角会。纵深透视会强化，长焦你会压缩这个空间，嗯，所以说我就想，呃，保持透视的高度统一，就你没有感觉到透视脑袋在变、嗯，所以我就基本不是二五就是三五，嗯，这个二五和三五的选择，有时候你确实在一个小房间里以后，你没有办法拆那个墙的时候，你三五的确有点紧，当然想要松一点的就换成二五，但绝对不会到幺八去，嗯。三五，你说松了也不会换五零上，基本上是不会的。除了就移机器，嗯，就这也是一个我这是我以前从来没有尝试过，就是保持透视的高度统一。最后还有一个就是，这个在镜头的选择上没有用现在比较流行的大家都喜欢用的，当然宽银幕不会用，就是 M P 镜头，嗯，这大家就是很多现在很多摄影就是你说稍微有点预算充足都是要用 M P 的，嗯，也没有用库克镜头。嗯，都没有用，连 UP 镜头都没有用，用了一个叫蔡司 1.3 高速镜头、嗯，这个镜头就是，但是德国的蔡司，就相对比较老，应该是八十年代的镜头了，八、嗯、十年代生产的镜头，嗯、你现在都有三十多年，就镀膜已经都快掉没了。我发现这个镜头它有一个很大的好处，它是因为它的镜头老了，它比较柔和，嗯，色饱和度偏低、嗯，库克镜头和 MP 镜头就显得很锐，嗯、非常非常锐，我就。我喜欢这个镜头的感觉，就在测试片拍过以后，我就觉得很好。这个镜头也是在想要找国画那种润度，这种感觉。嗯、这是说影片在这个镜头语言上、镜头选择上一些一些想法。还有一个就是说，在怎么拍江南和北京这个对比上，一般来说，原来可能会大家会觉得我们拍江南这种风格，拍北京风格要强化这两者的差距。可是我这次主要是想把它们拍的比较统一一些，就是、色调上，北京就是拍的比较暖调，嗯，很温暖，阳光明媚，很温暖，就都几乎北京所有的镜头都用了珊瑚滤色镜，嗯，就加上了。但是我后期可以，但是我导演他喜欢现场出他想要的东西，所以我都把珊瑚镜都是全全程加上的，除了一两个夜景镜头没有用，其他都是用了。就是这种暖调呢，我觉得和。油画和国画，中国以前的工笔画吧，因为可能因为存在的时间长嘛，有点偏暖。嗯，我也是往这个方向去走。所以说从光影上，呃，我的感觉就
0: 是曾经想过，因为当初听完这个故事的时候，当然最容易想起来的就是秋菊打官司。秋菊打官司的故事发生在中国北方，应该是陕西那边。嗯、那原小说也是河南。选择南方，我的我的看法并非是南方更适合这个故事。你说远，那西北也很远，是吧？离北京的距离，我觉得南之所以选择南方，有你自我偏爱的意味在里头。因为对我来说，因为我们都是我们俩其实都是南方人，我们。对于北方的理解和对南方的理解，相对来说，我们对南方理解更深，我们更容易在南方的城市景观和天气中，更容
1: 易找到自己的表达，有没有这层意思在里面？呃，肯肯定是有，就但我刚才也提到了，就一开始我是选的北方，但是。就是因为我知道小说说的是北方吧，嗯、我没有想到南方。一开始选的北方，但是选的北方是更北了，就是因为塞北的农村了。嗯，还是没有往最正常的主流、主主流的这个北方农村去找。对，因为如果这个电影不是冯小刚拍的
0: ，比如说娄烨、王小帅，我就你选择，因为你这我就不难理解了。因为王小帅，你看很多人像青湖、贵州啊，包括他在,在重庆啊。嗯，娄烨那上海啊，很容易找到那种南方的那种气息。冯小刚，我主要我在看这个电影的时候，总觉得这个这个是他的东西嘛。弗来发也是，因为根儿还是那点东西，就是他选择了在南方拍的。我我印象中他的电影似乎是没有过这种感觉的，似乎。当然，我可能他电影我并没有看太全，但是我的感觉是没有。呃，因为。我们要说中国特色的话，那比如我举个最简单的例子，比如说我们讲《秋菊打官司》，《秋菊打官司》里面，里面所有的让你觉得很真实的东西，就是因为它表现了中国的一种人文环境。但看完这个电影中呢，会让人产生一些小小的错觉，因为中国最熟悉的人文环境，在电影中的表达不是南方。可能由于北京做首都做了这么多年，所有的北派文化占据了比较重要的位置，所以人们更容易熟悉像陕北啊、黄土高原啊，嗯，这叫中国。江南虽然我们不能说它不是中国，但是呢，又显得不够那么准，好像尤其你像北京电影圈的文化来说，江南甚至是一种猎奇。就是说，我们到那儿拍，哎，显得很不一样。但是你的拍法又不属于那种说我们真的把江南当猎奇拍。我觉得中国很多去南方拍都是猎奇，因为他们首选都是乌镇这种地方，水乡。但显然你拍的婺源不是走乌镇的那种风格，他偏向于把贾樟柯的山西汾阳小县城版转移到了中国的南方的小县城。这个是否也是有夹带私货的这种感觉？因为你对陕北啊、黄土高原啊，包括这种北方具有明确北方特征的东西，其实是排斥的。因为你刚才讲说我们要去承德，我们要去草原、半草原那种地带，但是草原、半草原地带已经偏离
1: 了中国正统的文化形象。呃，对，其实，在南方拍。刘震云老师首先是不大高兴的，嗯，因为他觉得这个南方不是他小说那个份，儿、嗯、那个味道。因为他的我看这剧本说的话都是像咱大兄弟啊、折腾啊，是、就、不是？这是明显的北方词汇。对、嗯，他就说罗盘这这个南方拍，我这个东西他没出来。但是刘震老师他也没有坚持，因为我感觉他也想有一些变化。他想看一下，就是说我这么一个故事，夺山这个故事在南方是完全没有问题的，在中国哪儿都有这种事情，而且江南就是长江以南，几乎囊括了中国一半的领土，就是哪都都可以的。他也想尝试一下，于是他虽然是提出了疑问，也就是反对，说他内心是一定还是想在河南拍的，但是他不排斥这个东西。我呢，没有说夹带私货，或者就是说，首先我绝对不会在乌镇，甚至在宏村这么去拍。因为这么拍出来的东西，就会让人感觉这是假的，嗯，是假的。嗯，第二是选择婺源一带，我是希望，可能我在南方生活的时候，我能感觉这么拍，它属于好看但不突出，嗯，你能感觉它的存在就是很有意思，但是不是那种跳到前面先告诉你，我们这是南方，它不是这个样子的。包括这个县城也是，就是在县城拍的时候，呃，没有这么去突出个什么。比较明显的，两边一条河，一条河两边有很多很多人，他就不是一个当下就没有人怎么生活了。现在已存已存在的像乌镇是一条河两边有人家都是旅游点，嗯，其实我们有很多这样景都放弃了，都缝到他自己也有判断，他就是说他不希望出现旅游景点的味道。对，对从从这么来说，我我感我感觉在南方在婺源拍的时候，在选景上没有存在太大的难度。嗯，他哪都好，关键是你选择的时候要选择，就是你怎么选择，哎，不选择 B， 他有太多的原因了。第一是说，有些特定的戏啊，你怎么去拍？比如说，你预告片一开始就是出现了这个李雪莲做的一个竹筏子，你第一个讲的竹筏子靠岸，这个很多人我在哪儿拍？其实这个是非就是我们租的宾馆，就是太多农村都有这一模一样好景了。后来发现，我说他就在。我们大厢车的停车场边上，嗯，拍起来快，仅此而已，嗯，就把它拍了。其实里面的那个出现的房子就是宾馆嘛，我们住的楼，嗯，是因为婺源漂亮地方太多了。对，我觉得是这样的，就是，
0: 嗯，就我觉得很难用语言来形容这是什么感觉。就大部分人对一个地方总要提炼出它最具有标志性的东西来展示它。放弃这种冲动，往往就会拍出另外一种感觉。嗯、比如举个最最简单的例子，假设不是你，或者也不是我，我们找一群人，他们去婺婺源。那婺源你也知道，中国最其实并不是说婺源这个人这个地方没名气，被你们找到了。其实婺源很有名嘛，婺源是中国的所谓世外桃源，进城嘛。那有。又毗邻黄山啊，这种这种名山大川，所以我觉得他很有可能会找到什么油菜花地啊，呃雾气蒙蒙的早晨啊，尽可能的去展示这种所谓世外桃源的那种景色。但现在没有，没有呢。那在我在电影中也看到了一些，就是其实你你是有时候你分不出这是哪是哪，你只是模模糊糊的感觉到。说句实话，这个小县城，如果你说发生在。湖北，发生在湖南，发生在四川，这是，这是完完全全是可能的，因为我根本看不出，有些镜头我觉得像是无缘，但绝大部分镜头你是看不出来的。这种故意的这种放弃标志性的这种提炼，甚至是冲动，我觉得本身是一种艺术观
1: 。呃，对。其实我们在婺源拍的时候，婺源当地的领导拍了一个旅游局的一个人，他是我们的外景的协调，他每天都在试图把我往他们婺源最值得骄傲的，不是黄岭，嗯，他们的那个婺源的油菜花地，嗯，婺源的各种的，每天都在让我去。我看了一些照片，的确是很美。我也去了当地，就是发现他推荐的地方，首先，且不说景好不好。都不具备可拍性，就是游客太多了。对，并且他们我们还没拍的时候，他们已经在那个旅游点输了很多牌子：“冯小刚的电影将在此处拍摄。”嗯，我们只是说我们看了一下景，并没有说是拍，的，他们已经把牌子立起来。那个游客那个打出的广告效应就很大。嗯，但我发现，就这些东西拍下来以后，它会杂乱无章，它形成不了整体。而且，对于李雪莲这个人，他该住在哪儿？他首先他是一个中国偏僻农村的一角。他所发生的事情是一个，不是说我们想象，就是说大家都都很都会去关注他，就没人关注他，你只要还活着就没人管你这么一个状态。他一定要一个安静的村子。其实这个村子他住的这个环境，我们找了很久很久，找了无数个，直到有一天有一个县的人大的一个说，他当年在这个农村调研过，觉得比较符合我们想要的环境。他说就是有点远，就看看一看，我觉得是比较合适的，就他就满足了一个他。有山有水，安静，没有游客。嗯，那个李雪人，那个雪人牛牛骨汤那个村子吗？是说的那个吗？呃，对，就那个村子。嗯，那个房子其实是一个当地一个搞旅游的旅社，但是因为经营不善，就关闭了、嗯。因为那本来它就是个村子，它不是旅游点，周边没有什么特别有名气的，只是说旅游点都要经过这段路。但是我们看上以后，就把它盘，嗯，谈下来的拍了。嗯嗯，是这样的。婺源好多好地方我们都没去，嗯，还有一个就是，呃，从我上楼跟你提
0: 到过，就是说我们不是说中国没有拍摄南方电影的经验，我曾经想起过几个，一个是我跟你说过，呃，木多元老师拍的那个《变脸》，四川吧？他曾经跟我讲过，说整条青石板路他要用煤油擦的干干净，然后暖色的灯笼。灯火会使用，然后他说那个我们当时放烟是把整个城市都放掉的。其实他那种视觉风格更像极力去营造那种很，就是、我我觉得是很难得的啊。第五代的摄影师拍的，比如说我们举个简单例子，就是当时李少红拍了一个电影，其实就在乌镇那边拍的，我忘了个电影是叫什么，是《红粉》。嗯，曾念平他们也喜欢就、嗯，就是说嗯这种冷暖的。光影的这种反差
1: ，成为一种，就是他要美，他要美，那种美,美，当然这就是我这很强的绘画感，特别强烈的绘画绘画感。就是说，我打断一下，就是说，我觉得我和穆老师，他虽然说老师，区别是，嗯、穆老师会发现一个环境和他想要的东西接近以后，他会用一切的手段让他更像我要的一幅画。嗯、我的方案是这个地方。我看到以后，觉得和我接近的环境以后，我就拼命的去找，他哪个地方特别打动我，就把它强化。嗯，这是我跟他的区别。那个李雪人他们那个屋，我觉得哪强化，就发现那棵大树后面躲太阳，那个时刻，嗯，我觉得好，于是我就在等这个时刻。嗯，我既没有放烟，也没有这没有搞什么东西，就是我是选择并且放大。莫老师是去再造。嗯，那前提我们俩是一样，就是这个环境跟我们想象的比较接近。对，它是这么一个东西。还有一种就是，呃，为什么总下雨？下雨是我说的，就是我希望影片，其实影片下雨的戏不是那么多。片头，那就对，就是你一上来就
0: 下雨，就预示着这后面得下雨，因为因为当然你当你不下雨的时候，人们很正常。但是我还是对下雨印象深刻，包括。比如举个最简单的例子啊，其中最里面从头到尾都是下雨。那下出了一种风格就是他只要是他从头到尾在下雨
1: ，那你的下雨是为什么？是我是打算十年前物业全部下雨，我们都安排好了，什么都准备好了。十年前下雨的，就是你们一开始下雨，然后去呃他去看那个房子，说那个也是下雨的。对，这是大雨和小雨的区别，就是大雨和小雨的区别都其实都已经做好了，但是由于。我们拍的冬天太,太冷，嗯，而且有时候下雨，的确是花费的时间太长了，嗯，还有很多戏它不不大容易接得上。比时候他，他去春之前他在下雨，那他路上应该是下雨，那那辆汽车在山路上开，那个雨怎么下你就不好下，你不能说路上是晴到那就下，而且根据时间有时候就是你拍的发现是大太阳的话，你没有办法等，嗯，后来考虑来考虑去以后，坚持了前影片的前那么几场戏。是下雨的，后面有下雨，不多。嗯，但是我本来是想是这样的，北京你没有就没去下雨了。北京本身就少雨嘛，啊，对，这个下雨是一个遗憾吧，就没有坚持下来。嗯，我本来是想的。还有一个就是最后一场戏恢复成了宽一幕，这是原因是什么？呢？这个原因是呃，因为它是一个北京部分的。北京部分的以后，我在看的时候，因为这场戏原来原剧本是没有，是我们拍到了快到一半的时候，刘军老师他提出来说，能不能出现一场李雪莲就在那开了个馆子，然后来了他当年的现场又来了，有一种世事故人来，就他就就就是说白就是他这一句话，嗯，首先要造成李雪莲。已经不告状了，他的生活已经跟以前告状生活已经彻底的不一样了、嗯。他已经安安静静下来经营他自己生活了。嗯，这是需要。我就跟导演说，我说我想能不能在我原来所以说不是把画幅变化，原来是画幅说也是冬天。我说能不能拍成夏天？嗯，他以前发生因为三月份人带会都是冬天嘛，就我说拍成夏天就是外面是知了叫。本来原来选的是北京真实的店，就是拍到夏天，后来。大家说这个主意很好，但是在真实环境下，等夏天剧组就得夏天再去拍，不可能，就是在棚里拍。但是大家都同意了这个夏天的气氛。后来我又在夏天在想，就是如何能在他上一集再上吊嘛，如何能和那个时代有一个比较大的一个区别。第二，刘志云老师特别想，就是世事,事故让，一切都放下了，释怀了，没有像以前那么较劲了。我就说能不能把引幕展开，因为观众也憋了两个小时了。嗯，变了两个多小时，能不能在整个一幕完全，观众也松了口气。嗯，我就提出一幕占满整个一幕，让观众舒服一下，当然也同意了，就这就是变成快一幕的原因，包括把气氛由冬天改成了夏天的原因。对，我
0: 看，因为我现在不剧透，那我的意思是说，当我看的一幕变成快一幕，其实我没有，我是看完了我才意意识到那是快一幕。换句话说，一幕变宽的一瞬间，我我忘了。那为什么会忘？我觉得本来宽银幕就是人们看电影的一个正常的一个东西，变成那样，你没有察觉到。当然，我后来我觉得有没有一种种可能性，就是不管怎么样，中国的叙事往往特别热衷于给一个结果和答案。呃，宽银幕既意味着对于李雪莲的这个整个人物来说，天地变宽了，因为以前是局促的嘛，怎么说都是局促的。我印象特别深，就是当年我在北京那个那个是中国还没有多少宽带的。当时有一个呃，中国网通，现在这个公司已经没有了。当时中国网通呃做了一个广告，它就是一画面一开始是窄的，然后它逐渐变宽，最后变成一个特别宽的那画面。呃，意思就是说天地宽。我当时就说哦，原来是这个意思。那这个这一段呢，我就感觉他想说明的是，一个人一旦放弃所谓老化。退一步，海阔天空。人一旦不再那么钻牛角尖，那于是天地就宽，就宽阔了
1: 。但是
0: 通过跟你的聊天，显然这一段并非此意，他只是想要一种一个了结。总是遇到一个故人，能够让人观众觉得唏嘘一把，因为历史已经有个总结了。啊，对，他要通过。这个人来转达给观众，他不再告状了，因为不然他不能对着银幕自己说一句，是吧？嗯，对
1: 。你你要说用就用方来把它拍了是可以的，对，就是可以的。但是展开了呢，我觉得从叙事上有那么一丁点的好处，但是更大的好处来自于观众也舒服了一点，嗯，就总算观众觉得眼睛他不不不那么累了。离这个电影上映还有多久？应该是中秋节上映吧，嗯、中秋节上映。其实这个片子拍完之后，我有一天我偶尔看到了一个电影叫《三城记》，我以前没有太关注这个电影。那天我在《三城记》看了一下预告片，我突然发现他们也是在婺源和黄山一带拍的，他们也去了洪州，他们也去了婺源。就是我问了一下，说他们也拍了，但是我看了一下预告片，《三城记》里面就是。香港导演拍的，就是特别强调那个皖南山村，嗯，那肯定的，就特别特别强调，包括还用了民国的衣服啊，就他们极力的去让它变成纯粹的中国，就像《卧虎藏龙》也拍了那样吧，就现在一切他没一切，就是说有现代的东西全部剃掉，如果不是拍民国，他们都不可能去婺源，他们认为那儿已现代了，他们非常的叹息。可是我倒我发现不不一样，就是我发现有摩托车。有汽车，那个山水还是那样，还是有意思。这也是一个非常宏大的话题
0: ，就是什么叫现代电影？嗯，现代电影该如何取舍、嗯？如何面对变化的中国？我觉得，呃，曾经在写原来写一个影评，就是写那个《白日焰火》的时候，我曾经提到过，就是中国当代现代艺术的油画。中国当代现代艺术的油画描写的中国人和我们传统叙事上的中国人大相径庭
1: 。对，过去抬的很高，现在放的很低、嗯，对，都没有找到中间的位置。对，对如果说《白日焰火》里面的流氓、理发店的黑帮
0: 、那个服装城里面那些穿着华丽的艳妇，其实更多的想拍出。深受马尔那个这个呃马尔克斯的那种魔幻现实主义，他们很喜欢，要不就中国是荒诞的，因为我说了，只有魔幻现实主义这种荒诞才能跟西方话语产生直接的沟通，纯粹中国的故事很难。比如说你们这个，我不是潘金莲，拿着西方去看，我觉得他能读解出来的就是一个女人不断的要告状，然后被当地的政府所
1: 欺压，仅此而已。能不能从画面中读解中国意味？我觉得不重要了。这个中国意味给外国人看，我觉得没有那么强烈的刺激；给国内现在看，我我现在发现也也没有那么大的反响。就是大家已经在电影，这是一个西方的玩意儿上面已经接受了很多年了，就一定要在画面中营造中国的东西，不那么容易了。除非这个电影拍的是一个中国古代的，比如我们拍了一个李白，嗯，拍了一个苏轼。用一个原画面，及一切的手段，及其中国画，我觉得那有可能会登峰造极。嗯，就是每一格画面都是一幅中国画，那可以。那我们现在他去做不到，做不到这点呢，我也没觉得遗憾，没觉得遗憾。不，我我的我并不是觉得需要那么去
0: 做，因为这个电影让我想起了黄建新的《年轮里的贝咖啡， BKV, 他在西安，当然他用了西安的一些元素，城楼啊，包括西安的那个古城。但他并没有特别的去突出，他还是讲述了这个中国官场的那个故事。这个里面其实大量的也出现了政府办公楼、县长办公室，是吧？嗯嗯就是我觉得这个电影有意思就在于，就是他跑到了婺源去拍了一个不像让你看出是中国婺源的这样的一个风格的种影片，从而形成了一种很。奇怪的这种视觉风格，我觉得挺奇怪的。就是奇怪是好，而不是不好，并不是以随时随地需要提炼出那么纯
1: 粹的东西出来
0: 。对
1: ，等大家上映的时候，我觉得北京部分也是有点意思的。它的北京部分包括告状啊，包括那个大会堂啊，包括他就自杀的环境，都是有一些想法。Yeah. 嗯，对。那看完片子才知道，就是他不是我们传统的拍北京就要拍。CBD 要、啊、拍几个环呀、啊，拍车呀、啊，都不是都不是这么拍的。嗯嗯，看完电影就是，比如说，我觉得自杀那一场就是就选了很多，选了无数个，最后你看到的那个自杀那环境是，我就选了一到晚上快天黑了我才到那个地方，我一下子觉得它是对的，就是我希望出现一种古意盎然，嗯，那就找到了。包括就是、啊、北京的街头，北京街头的戏。他都没有去强化什么北京大城市，而只是强化了一个空、安静、大，就这么意思，就这些。但是现在因为没有办法说吧，因为它不是那么像圆那么那么有特点。对，不就在微妙之中、嗯。OK， 好，欢迎收听这一期的哈的 image，
0: 欢迎大家在微博和 Twitter 上关注我们，直接搜索“一影上”三个汉字即可。呃，这个节目可以在 IPN 点儿。L i， 呃，这个播客平台上收听并且下载，谢谢大家。